0: desde 2020, que a sua programação é também apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa e República Portuguesa de Artes. Pedro Falcão nasceu nas Caldas da Rainha em 1961, estudou Artes Gráficas na Escola Superior de Tecnologia de Tomar e Artes Plásticas na Escola Superior de Artes e Design nas Caldas da Rainha entre 1991 e 1995. No final do ano de 1995 mudou-se para Lisboa e durante 10 anos trabalhou no atelier do design gráfico Onix de Mário Feliciano. Em 2006 criou o seu próprio estúdio, Atelier Pedro Falcão em Lisboa, que trabalha para instituições culturais, artistas e arquitetos, entre outros. Nas várias áreas gráficas desenvolveu trabalhos de identidade corporativa, design editorial, cartazes, sinalética de edifícios e exposições, tornando-se especialistas na área do Book Design. Ensinou design editorial no curso Design Gráfico e Multimídia da Escola Restart Lisboa, de 2006 a 2015. Desenhou a identidade gráfica para o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAT. Fez a comunicação gráfica da representação oficial portuguesa na 57ª Exposição Internacional de Arte na Bienal de Veneza e desenhou o livro de desenhança onde Álvaro encontra Aldo, exposição de Álvaro Cisaviera, na garagem Sul CCB, entre tantas outras coisas, aqui apenas estas nomeadas. Tem ganho vários prestigiados prémios e participar em diversas e relevantes exposições de grupo internacionais. Olá Pedro.
1: Olá Vera.
0: A tua bio é muito curtinha, vai, está muito aquém de tudo o que poderíamos pôr aqui, mas pronto, é uma Sim, amostra. É um resumo. É um resumo, depois estará o teu site. Uhum. Com o um link no, no, na descrição do, do Spotify As pessoas podem, podem explorar ver, melhor o que tu fazes se bem
2: que o site também não é não está atualizado. Tá atualizado Nessa parte
0: está atualizado
2: Vou atualizando com algumas coisas novas Mas não tem lá tudo, obviamente
0: Não, e a não bio não está, mas o trabalho está Que é o que Sim. te interessa Olha, és um dos principais designers de Livros de arte, arquitetura, de design De Portugal Mas para mim a tua descrição vai muito para além disso Além de seres designer gráfico também cria identidade à sinalética, assim, és um designer industrial que desenha pranchas de surf, és um artista que faz pintura e escultura, és um músico que toca a bateria, <risos> entre tantas outras coisas. Tens uma identidade primária ou principal, mas qual é o teu Pedro favorito? <risos> Tens algum? Eu acho
2: que é tudo o mesmo, apesar de haver disciplinas diferentes. Uh, a maneira como eu abordo as coisas tem tudo sempre mes o mesmo denominador comum, que é o prazer de fazer coisas bem feitas, digamos assim.
0: És um, és um criativo. Não tenho
2: assim nenhuma nenhuma preferência. preferência. Aliás, até é bom para desanuviar de algumas disciplinas, porque são várias disciplinas, não é? Sim, são várias agora, disciplinas. Agora, introduzi? Não. Uh, agora estou a fazer novamente fotografia, que foi é uma coisa que eu comecei... Pois,
0: aqui nem falamos da parte da fotografia. Que, que Eu tu comecei a
2: fazer em 93, quando comecei a estudar uh, na universidade, onde eu tomei contacto com a, com a fotografia dita analógica, Sim. que me apaixonei profundamente. Uh, e depois li libertei-me dela... Libertei-me não. Deixei de a fazer porque, entretanto, apareceu o digital que se sobrepôs sobranceiramente e, e eu fui-me lentamente afastando porque era um bocado... As pessoas diziam que o filme ia acabar e que... Sim. E eu não me interessei pelo, pelo digital, achei, achei sempre uma coisa postiça, falsa e... Sim, no fundo o que tu e, gostas e é do fazer.
0: processo também que está por trás da fotografia, quer dizer, não é só... A, o instante e o momento que é captado. E agora é?
2: passado este tempo todo, percebo disso-me com uma, com uma realidade diferente, que é o processo é mesmo muito importante e fazer é. fotografia analógica é mesmo muito diferente de fazer fotografia digital, ou seja, eu recuperei outra vez a vontade de fazer fotografia, que era uma coisa Que, que tinhas perdido. E perdido nem já nem com o telemóvel me apetecia fazer fotografia aquilo é tudo igual toda a gente faz fotografia e eu, era e... isso
0: que eu ia dizer eu acho que o facto de ser tão acessível para toda a gente desvirtua um bocadinho esse lado uh, de interesse e de não é sim completamente
2: e é uma banalização e as pessoas, não é? E depois as pessoas têm todas a mesma tecnologia e fazem todas mais ou menos a mesma ou seja a imagem banalizou-se completamente e, e há outra questão importante que é uh, o digital para mim é efetivamente um digitalizador da realidade, ou seja, se nós olhamos para o sensor de uma máquina digital e quando disparamos ele faz um, um scanner de, uhum. daquele frame e a realidade é como nós a conhecemos. Claro. Não tem grão, só tem esta cor, Sim. Uh, depois pode ser modelada através do tipo de lentes e isso Sim. alterar, etc. Mas... Há, um, há uma há uma maneira de, do digital se aproximar do analógico Que é inventar, ou inventar não Ou filtros. imitar através dos filtros Sim. Já, está? E eu prefiro de facto o, o real Que é, o real. É, é, é através de um processo químico Num suporte que é plástico, não é que claro. é o filme Que como processo químico tu tens diversidades de é a questão da luz de, de, A, e a, a da... maneira como a, a luz é captada através de um processo químico Sim. Que é muito mais bonito É
0: fascinante, que... eu também aprendi fotografia Também andei em artes e aprendi eu lembro que foi das coisas mais fascinantes Pai, de se incrível. aprender, não é? Quando a pessoa vê a imagem a aparecer pela primeira Pai. vez, não é?
2: Tu fazes uma fotografia com uma pinhole, não é? Com sim, um quadradinho sim, e metes um buraquinho, até meteres sim. nem película, metes um, um caixa de papel. Exatamente, essa é a primeira experiência do outro faz. lado em que fazes o negativo e depois podes fazer um contacto e fazer o positivo. Sim, é, ela é, é fascinante, é
0: fascinante logo, logo. Eu
2: acho que as gerações novas não fazem ideia do Eles que é que é isso. Eles não aprendem
0: isso à mesma no, nas escolas.
2: Talvez, é provável Fio que sei primeiro, lá António Arroi, por exemplo, é. é capaz de ter Esse métier E, e algumas escolas secundárias também Mas é quase uma curiosidade Mas deve ser mais ao nível do clube de fotografia Agora da disciplina, não sei se tem
0: pois, Olha, agora vamos partir para outro assunto Tu defendes com conhecimento de causa Isto é uma coisa muito específica Mas que eu acho interessante discutir contigo Visto que já trabalhas com catálogos de exposições Há muito tempo, a questão da memória da exposição que achei Sim. muita graça, já estou a ouvir falar disto várias Sim. vezes e significa que defendes que mais importante do que lançar um livro no dia da inauguração é conseguir incluir no livro as imagens da exposição para que essa memória permaneça.
1: Exatamente. Isso é uma
0: questão muito importante porque, por exemplo, aqui na Apple, já tivemos situações em que quase montámos exposições uns meses antes para poder ter as fotografias claro. para o catálogo ser lançado no dia e era uma loucura de trabalho e é, de investimento. E eu pergunto-te, já conseguiste fazer vingar esta ideia? E pergunto-te com interesse próprio, porque eu acho que não faz sentido. E hum, que argumentos insistem, existem, ainda existem para se insistir em lançar um catálogo no dia da inauguração? E quais são os teus argumentos ao contrário? E achas que as pessoas estão a ceder à tua...
2: Sim, eu lutei bastante contra... não é contra. Eu percebia que havia uma dificuldade que é, as pessoas estão a fazer uma exposição e estão a fazer um livro para a mesma altura, ou começam a fazer as coisas com muita antecedência para conseguirem fazer Sim. as coisas em separado, porque o curador e o artista, neste caso, Sim. são só um. Não é Um de cada, não é? Portanto, não conseguem estar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu sempre vi essa angústia nas, nas pessoas a, a tentarem fazer as duas coisas ao mesmo tempo e via sempre alguma uma coisa que sofria, e o que sofria, em regra geral, era o livro. Sim ou porque não tinha as imagens que, certas, porque não houve tempo para fotografar as obras, porque às vezes nem eram só a vista da expressão, as vistas da exposição, era ter as, as fotografias obras. das obras boas, porque Sim. às vezes havia fotografias más e às vezes optava-se por não pôr essa imagem no livro. Uh, depois havia outra coisa que sofria muito que eram as traduções, como há esta prática em Portugal de que se querer ter os livros em bilingue, que também é discutível na minha opinião. Um, Houve sempre essa dificuldade em ter boas traduções. Às vezes se sentia que ou o artista ou o curador estava aborrecido porque a tradução não era grande coisa, porque na altura não, não havia tempo para, para verificar isso. Pois, e o livro
0: não pode uh, estar. Por um lado, o livro não pode ser prejudicado, por outro lado, não pode condicionar a, a exposição. Com a agravante de, de
2: que o livro é o que vai permanecer, a exposição desaparece. É verdade. E o livro, se estiver mal feito, é uma grande chatice, na minha opinião. Sim. E eu faço sempre... Os meus argumentos são esses. Atenção que o livro é o objeto que vai perdurar no tempo. A exposição pode ficar uh, em memória, em fotografias, e nós podemos uh, ou em vídeo ou em filme, mas na realidade o livro é aquilo que vai perdurar. Então, capitaliza-se essa, essa possibilidade uh, criando a tal memória da exposição, que é aproveita-se e eu digo sempre isto, a exposição dura um dois, duas ou três meses, Sim. ou um mês, às vezes mês é curto, mas dois meses pelo menos, aproveita-se, a exposição inaugura, fotografa-se com calma e inclui-se essas imagens no livro, para depois as pessoas perceberem como é que foi essa exposição naquele espaço claro. e aproveita-se para fazer um novo momento durante a exposição, Exato, um tem lançamento, um, bom pretexto, não é? um pretexto de levar novamente as pessoas à exposição, e de levarem as pessoas a ver o livro porque também acontecia uma coisa e eu verifiquei isso é que as Pró pessoas não ligavam muito ao livro não. na inauguração ninguém via livro nenhum havia um, dois ou três interessados nomeadamente os, os administradores da, da instituição o diretor que oferece a alguém mas este, o público em geral e isso eu verifiquei, verifiquei por exemplo no CCB que meti-me ali estrategicamente uh, numa posição a perceber se as pessoas pegavam no livro e eu sei lá, cerca de 70, 80% das pessoas que entravam na exposição ninguém sequer olhava para o livro e todas essas questões Sim, paravam aquela... na a cabeça para ver que pois, se porque... sacrifica isto tudo, uh, se com o tempo conseguiríamos fazer melhor.
0: Mas era um equívoco, não é? Na verdade é um equívoco. Eu acho que é, mas agora
2: mais facilmente isso acontece. Agora tem prática geral, tem acontecido isso muito Lançar o livro durante a. É, porque já se percebeu. Portanto, eu consegui atravessar este, este percurso. Não fui eu, obviamente, mas Contribuíste, conversas... se calhar. Contribuí, obviamente, com os, os artistas e com os curadores e com as instituições e eles acabaram por, por chegar à conclusão obviamente se nós tivermos uma inauguração onde temos um livro bem feito temos um momento para as pessoas verem o livro porque hum. isso é fundamental se nós no meio, ou então esse livro estar numa loja dentro dessa um exposição assim. onde as pessoas às vezes saem e vão à livraria e veem coisas e depois aproveitam e vêem o livro claro que se capitaliza, por exemplo se uma exposição tem um carácter internacional se vêm vários artistas de fora então estão cá naquele dia ou são tocar dois dias. Era importante, é importante apanhar libertar. esse momento seria o cereja em cima do bolo. Era não o ideal, bolo.
0: é um cenário ideal. É um
2: cenário ideal, mas não é possível porque não só nós trabalhamos com muito pouco tempo, é a nossa prática, como as equipas às vezes são curtas e não têm elasticidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que eu compreendo perfeitamente. Portanto, acho que isso é uma vantagem que beneficia o artista, o curador, toda a gente. Que é depois o livro que fica, é? Sim.
0: E diz-me uma coisa, há bocado falaste das traduções. O que é que tu defendes, então? Nós normalmente queremos Deste bilingue, te... porquê? Porque consideramos que o português é uma língua...
2: Sim, isso também já se... Houve várias instituições que verificaram isso, nomeadamente, creio eu, o Culturgesto, na altura do Miguel Van Schneider, que se percebeu que nós, ao sacrificarmos uma, um livro bilingue, ou seja, nós temos que perceber que há metade do livro que a outra pessoa não vê. Quando nós fazemos um livro bilíngue, graficamente é muito interessante. Fazemos um livro em bilíngue, escolher um tipo de letra para o inglês, ou uma cor, ou uma coluna mais estreita, ou mais larga, ou graficamente, visualmente é muito interessante e dá um certo gozo a fazer mas na realidade, uma pessoa que esteja a ler em português, não precisa do inglês para nada e a pessoa que lê em inglês não liga, não precisa do português para nada a não ser para estudar e perceber como é que se traduz ou como é que... Eventualmente, eventualmente coisas muito específicas coisas muito específicas e o que se verificou durante estes anos todos, é que na realidade a quantidade de pessoas que vai ver o livro em inglês é uma percentagem mínima na ordem dos 2 ou 3% É sério? Ah... Oh. Pelo menos isto foi um estudo que então, acho... Não tenho a certeza absoluta, não quero estar a cometer nenhum erro, mas creio que esta conversa veio da, da Cultura culturgest que... Que, que depois optámos por fazer, agora vou dizer, a forma ideal de fazer um livro em bilingue é fazer em separado, que separado. isso é que é justo, e se nós eu já estou a ler o um português e faz uma menor quantidade em inglês isso geralmente encarece o processo em 30% porque tens duas capas, tens de pagar mais ao designer porque tens duas artes finais que tens de controlar, emendas de um lado e emendas do outro ou seja, é diferente do que estás a fazer a coisa no mesmo documento e depois em produção a mesma coisa mas vai, quer dizer, mas que o mesmo documento também
0: tens o, tens, o, também tens o dobro das páginas, percebes? Tens o
2: dobro das páginas, mas a conta que se faz é, na realidade, teres dois livros com duas capas, uh, coser e, dois, e etc, dois livros, acaba por do... ser 30% mais caro. E pode o designer dar mais trabalho. É muito diferente, estás a trabalhar só com um documento aberto, do que estás Doutor. a trabalhar com dois, uhum. que tens duas artes finais que tens de tomar conta. Mesmo que sejam iguais. Mesmo que sejam iguais. Uh, e depois tens que fazer uh, uh, Tens texto ter aquela ginástica De o, o inglês tem que ficar Precisamente no mesmo espaço do Sim, não é geralmente fácil. a regra geral é o que se faz é Não é fazer um livro completamente diferente Aproveita-se a impressão da edição em português Em termos uhum. de imagens Ou seja, imprimes as imagens Para o português e para o inglês ao mesmo tempo okay. E depois imprimes O texto, o texto em português
0: enca Encaixado,
2: encaixado. Ah, isso E é depois trabalho. é que mudas a chapa e uhum. isso, na realidade, faz com que seja só 30% mais caro porque se fores fazer dois livros separados então isso encarece bastante mais o, o livro isso é o ideal em termos de billing isso é o mais honesto ou seja, não, a pessoa que lê não tem ali um fantasma ao lado que não, não serve de nada uhum. não é? Portanto, a minha questão é será que faz sentido uh, nomeadamente com as tecnologias novas com as plataformas onde nós podemos traduzir uh, facilmente uh, ter o texto em inglês Sacrificando monetariamente a edição e sacrificando Até a convivência das pessoas. Esteticamente, uh, portanto, eu acho que nós temos essa vontade, queremos que as pessoas nos, nos, nos conheçam sim, sim. e revejam é. e, e, consigam, e nos consigam ler. As pessoas que não leem português, porque o inglês é, uma, é a língua sim, mais. mais internacional. Mais internacional. Ah, e há pessoas
0: que optam por fazer só em inglês.
2: Há pessoas que optam... Pronto, isso é um bocadinho... Eu acho que isso tem que fazer sentido, não é? Sim. Não é não parece uma coisa um bocadinho forçada. não é? não é? Para é? fazer inglês porque quer comunicar só com o exterior. Sim. Quer dizer, isso tem que ser, na minha opinião... E é tem pouco que
0: simpático ser... para o
2: próprio, para, claro, para o próprio país, não é? Dizer, apesar de nós conseguirmos... Porque há um bocado essa coisa... Nós, Como repente, nós conseguimos ler língua, inglês... A nossa língua ficou... Esqueci, quer dizer, né? há tantas tratamos os estrangeiros como preguiçosos é, é natural que eles se vão habituando a aprender algumas coisas por exemplo, uma pessoa que leia uh, arte em, 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 ou que a arte portuguesa e que leve sempre com os livros em bilingue, é natural que vá começando a conhecer algumas palavras dentro desta especificidade uhum. que é a arte, portanto se nós já estamos sempre a dar o inglês e a facilitar a vida eles nunca mais vão aprender Sim. que é uma Exato. coisa também que eu acho que é aborrecida que é... Às vezes um, esforça-te lá um bocadinho para falar sim, comigo na minha língua. Sim. Sobretudo quando estás na minha terra. Não e, é? estás a ver um artista... e estás a ver um artista português. Portanto, eu acho que, eu pelo menos quando vou ver uma coisa estrangeira, tento perceber alguma coisa. tento -me é engraçado, sim. Não É engraçado, isso... sim. E nós, quando facilitamos esta... Porque achamos que a nossa língua, de facto, é muito mais rica e muito mais complexa. Estamos sempre a facilitar, mas ao mesmo tempo prejudicamos a nossa língua em termos de visibilidade no exterior. Sim. E eu acho que deve se refletir um bocadinho sobre isso.
0: Sim, olha já vou voltar aos livros agora faço uma pausa para falar de outras das tuas outras experiências. É Fala-nos uh, da parte das artes plásticas Quero referir obviamente 140 campos na, que apresentaste nas caldas da rainha e em aqui? Lisboa, uhum. aqui na Appleton que era uma exposição de pintura de grande escala mas tinha também as, as gravuras lá uhum. em baixo em 2008 e o Ellie Lisitsky aquela peça escultórica que homenageia o artista feita para o projeto Still Motion da é? First Town em 2017 uhum. Uhum. mantens esta tua prática? vais vai produzindo pintura? Não não, vais...
2: não, não tenho feito pintura uh... escultura,
0: escultura é que eu não, nunca tinha visto escultura tua, achei super interessante
2: Quer dizer, esta, esta foi peça um do muito específica. é muito específica Aquilo podemos considerar uma escultura, obviamente Vem da pintura, mas tridimensionalizou-se claro. e é, um...
0: é escultura, não é? É, são objetos É engraçado não. que eu
2: ainda não vi a peça ao vivo, tenho que ver. Aquela foi montada em Itália, mas já é de 18, em Milão 2017. Foi montada sim. em Milão e eu não a vi ainda. Viste as
0: imagens que eu vi, então, vi imagina
2: um, Sim, essa de facto é uma escultura mas a minha prática com a pintura vem muito do design gráfico. Sim, ou seja, e está muito ligada, está não é? muito ligada, não é? E, e ela está sempre muito presente. Sim, eu ela qualquer dia vai aparecer novamente. Eu sei, ela, ela está dentro de mim, portanto, ela assim como a fotografia apareceu, a pintura qualquer dia. Porque eu continuo a ter ideias, não é? Às vezes, de vez em quando, cruzo com uma coisa e vou sentando e algumas apetece. coisas e apetece-me. E é uma questão de... Tem a ver tudo com o prazer de tu fazeres as coisas, não é? Das de, de coisas te moverem, não é? Sim. E às vezes, por exemplo, eu adoro o trabalho que faço como designer gráfico, mas pronto, às vezes o ir para o escritório e resolver aqueles problemas, os e-mails, portanto, não é sempre tudo uma, Sim, maravilha, uma maravilha, não é? E às vezes tu, para descomprimires, introduzes outra... Não,
0: e naturalmente se é o teu negócio, não é? Uhum. Há um lado burocrático, de gestão, Sim, de processo... exatamente, de... exatamente. Que é chato, não é?
2: Ah, e então isto pá, é um, um bocadinho uma fuga não é? é, acaba de -se ser uma fuga E tu enfias-te para, para outras disciplinas e, e consegues continuar a criar Sem estás -se a massacrar a cabeça
0: E o que é que era 140 campos? Então fala um bocadinho da nossa expressão
2: os 140 campos teve com uma grelha Sim. Vem do design gráfico, lá está Mas também se, 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 se visa O trabalho de do, do Barnett Newman também tem a Sim. ver com, com eu lembro-me ter lido alguma coisa em que ele considerava aquilo, não não sei se eram campos físicos mas uhum. campos de pintura não uhum. é? de áreas de, uhum. de cor uh, e tem a ver com esse cruzamento uh, uma coisa de série uh, eu fiz uma grelha com 140 campos tens, uh, e a partir daí desses campos que eram quadrados, que são quadrados fui preenchendo e fazendo os, esses desenhos que, que me Depois deu origem a é umas pinturas, pinturas gigantes. Portanto, eram aquilo tão é um grande. bocadinho infinito. Entre escolhi, já não me lembro se foram 6 ou 7 cores, e a partir dessas 6 ou 7 cores fui preenchendo campos, fazendo aqueles. Tinhas designs. milhares,
0: milhares oh, infinitas Tinhas de, possibilidades.
2: Sim, são 140, 140 campos.
0: 140 campos, portanto.
2: E o formato é ao alto, portanto, já não me recordo se eram 10 uh, por, uh, por 40, por, por, já não, por 10 14. por 14. 10 por 14, exatamente.
0: Era retangular. Não é? Era
2: retangular, era uma, uma posição ao alto e, e tem a ver com isso.
0: E depois tinhas lá embaixo as gravuras, que era basicamente a grelha. A
2: grelha, ou seja, era a evolução da grelha, como é que ela, ela nasce, nasce com o quadrado, com o retângulo, do, do, onde eu depois vou desenhando linhas até Sim. chegar à, à a, grelha completa dos 140 metros. E
0: mostravas à volta da sala Sim. uma data dela, já não, me, conto, uma conta já dela. não me recordo. <risos> Sim. Olha, outra arte que te acompanhou também foi a música que te acompanha, não é? Sim. Uh, fizeste parte de duas bandas, os Red Beans e os Teen the Top Ten. Na net encontramos várias referências aos Teen the Top Ten.
2: Sim.
0: Uma banda criada em 89, tinhas tu 18 anos, se não me engano.
2: Sim, atenção que ela foi criada, creio eu, em 89, mas eu não faço parte ah, da formação 89. inicial. Ah, desde 89, ok. Exatamente.
0: E faz parte também o artista João Paulo Feliciano, que já fez Exato. aqui exposições connosco. E como foi viver a música com aquela intensidade nessa idade Vocês fizeram concertos Foi, mega. Fabuloso,
1: foi
2: fabuloso
0: Influenciou ou desviou o teu caminho? E por fim, Não, influenciou ainda, tocas, ainda tocas bateria?
2: Sim, toco, toco Então
0: conta lá, conta lá o que é que foi Aliás, viver isso Aliás, eu
2: tive agora um, Participando num projeto com o Otávio Nunes Que meu grande amigo E que, fe, e que faz, fez parte Comigo e com o Mário Feliciano e Irmão de João Paulo Feliciano nos Redmins e agora por acaso estamos a pensar eventualmente Rever aquilo que fizemos E pode ser que daí venha alguma coisa nova Vamos ver Mas ele tem um projeto O Otávio Nunes tem um projeto que se chama Demo Crash Em que ele a determinada altura me convidou Porque ele ficou de repente sem baterista E eu uh, Lá, foste lá tu. fui eu com a minha bateria Mais os meus pratos e fizemos Ainda gravei um disco a sério? Um Uau. Maxi Posso te oferecer, tenho lá uh, Ainda gravei umas 3 ou 4 músicas isso, essa quantas parte música? é que me interessa
0: E quantas músicas gravaram vocês com a Tina and the Top
2: 10? Com gravei O, o Teenage Drill, Que é um LP, não sei se tem 10, 12 ou 14 músicas Não sei E gravámos uns singles Gravámos algumas coisas, mas foi uma fase muito engraçada Tinha 18 anos, por aí E digo-te uma coisa Eu estava lançadíssimo para seguir O meu caminho pela música só que nós começámos a fazer música completamente rock and roll, As tínhamos imagens... o Sonic Hugh como pano fundo e. e o rock norte-americano por aí fora. E, e estávamos lançadíssimos, mas em Portugal havia aquela coisa que, nós, que se tinha que cantar em português. E nós até chegámos a ir a umas editoras, a Amy Valentino de Carvalho e a outras que estavam a surgir apresentávamos e eles diziam, ah, pá, Isto é muito giro, tem piada, mas vocês cantam em inglês, não nos interessa. E ficámos e um bocado um que... chatos, porque aquilo funcionava bem. Era inglês, é é a língua portuguesa.
0: É mais difícil E não é? depois
2: apareceu o Silence Four. Não sei se tu e recordas do David Fonseca, o que foi Bolo... a primeira banda que conseguiu Assumir furar o e o assumiu inglês. o inglês como banda portuguesa. A partir daí foi muito. Mas nós aí, para entretanto eu tive que. Tive fazer que me virar, tive que me fazer à vida aquilo nós, Foi muito giro, andávamos com a carrinha de um lado para o outro Dávamos concertos no só norte e sul o... do país Mas
0: também eram muito anovinhos Chegámos
2: então. a ir a Madrid tocar uh, Quando lançámos o disco epá, Mas aquilo não nos alimentava Não havia hipótese
0: Quantos anos durou a banda?
2: Epá, não sei Seis ou sete Não faço ideia eu, a minha memória para essas coisas é terrível e
0: Ainda tens a tua bateria em casa? Ainda...
2: Não tenho em casa, mas tenho, Não tenho e ela, Aliás, eu há casa... dois ou três anos gravei esse disco e Mas é a tua bateria está a fazer? É a minha tua bateria, bateria, sim sim, a minha bateria, é mas, Aliás, faço questão O instrumento é fundamental É como a máquina fotográfica sim. Aliás, isso era uma coisa Aliás, eu sempre O que me interessava Para além, obviamente, na altura que dava muito gozo Mas éramos jovens Concertos, não é? A malta toda... É, a não Uma pica enorme, mas epá, Agora com 50 anos epá, É a gravação É a gravação
0: epá, o Porque eu estudo, agarrar,
2: agarrar na bateria E no outro dia fui ver um concerto Dos, dos Democrats, esse meu amigo Do Otávio epá, E o concerto acaba ao uma e meia ou duas da manhã e olha para o desgraçado do baterista A desmontar a bateria toda aí <risos> carro E depois a ter que levar para o estúdio E estás Epá, não tenho paciência para isso Claro Eu aí tinha que ser, eu, tinha que ser um, um luxo que era, Eu chegava lá, sentava na minha bateria Que alguém tinha montado E depois vinha-me embora <risos> e alguém a levava Sim, já Portanto, é outra não... Portanto, o que me dá gozo efetivamente E tem a ver também todo, com, com todo o meu processo de criativo Que é Quando tu neste caso tocas é para depois que aquilo, fique gravado claro, gozo ouvir, que é para depois ele me dar ouvir pôr uma música alguém. e
0: gravar claro agora estar ali só é. a
2: ensaiar a libertar energia é porreiro como um exercício uhum. e como e como forma de tu mentalmente desenvolves uma música agora só tocar tocar e, e sim, deitar a cara fora sim o caminho
0: é esse não é o caminho o objetivo principal é gravar é. E só duas, duas coisas que me pudesse apanhar. Uma é justamente tu, que há bocado estavas a defender a língua portuguesa, não é? tens toda a legitimidade para dizer o que estás a dizer, mas na música é realmente difícil. Não é? A língua portuguesa é uma língua difícil É para difícil
2: música. e há coisas muito interessantes, e, mas eu nunca mas consegui é o português ver uma Mas de Portugal,
0: não é? Porque só ouvires os brasileiros.
2: Sim, é mais fácil, já é mais. Já é mais cantável, é, é mais... mais cantável. A língua portuguesa é um bocadinho. Ruda dura. dura em termos de não é musical. De, não é muito musical. Mas há coisas interessantes, com certeza. sim Às vezes repare ou isso uma ou outra que acho graça. Uh, a maneira como se lida com o português e com, é e um com a música. Maior, é um desafio muito interessante. Agora que é muito difícil, é. E, epá, e eu acho que o rock é uma linguagem universal que geralmente é cantada em inglês. Quer dizer, é uma espécie de uma. De uma, de uma forma que está pré lucida Que pode Sim. ser feita em qualquer parte Sim. do mundo Quer dizer, pode cantar uma música de rock em, em, em alemão Sim. Ah, Mas não é a mesma coisa
1: Sim. Ou em russo
0: Sim. <risos> Exato. É? Pois é, lá está Se tu ouves uma música russa estás a rir o tempo todo claro, não, não Às não é esquisitíssimo é, Ou em chinês né
2: é? Claro, não é a mesma é... coisa Portanto, quando tu ouves um rock and roll americano ou inglês coisa entre é pá, a, aquilo contra é, a
1: suavidade é, Exato.
2: é perfeito é uma simbiose Sim. perfeita quer dizer é, e nessa perspectiva nós tentamos seguir o caminho para não conseguimos
0: e lembrei-me de uma outra curiosidade que é, que é a Marisa Monte que foi lançada exatamente assim, não o que é que ela fez? pois toda a gente maluca porque só cantava ao vivo e não gravava uhum e então foi, mas aí foi uma jogada de Martin não é, da, uhum. da portora dela, não sei se é portora que se diz, a gente Sim, não. talvez E que foi, eu acho que foi o Nelson Motta na altura que a acompanhava muito e então foi, durante um ano ela fazia cover, algumas músicas dela, mas sobretudo covers e andava de bar em bar, aquilo era uma loucura até que gravou, portanto, as pessoas só podiam ouvi-la se fossem ouvi-la ouvir. Mas aí é uma jogada ao Sim, contrário. É, uma, é, uma, é, interessante. é interessante. Mas é interessante. o objetivo final lá está, é sempre o estúdio, é ir ao estúdio é, e é guardar isso. É disco.
2: Isto tem tudo a ver com a memória. Claro. Tudo. Claro. Quer dizer, se tu não fizeres e as coisas não ficarem gravadas, se não é como ficarem o livro, registadas, não é? é como falas de livro. As coisas desaparecem. Portanto, claro. o, o que é que me interessa a mim. Uh, nos anos 90 ter ensaiado durante cinco ou seis anos com duas bandas e não ter gravado nada. Esqueces-te praticamente tudo. Claro. Podes ter uma memória. Sim. Agora, tu, porque é que as pessoas fazem fotografia? Para depois avivarem a memória, não é? Tu vais Sim. lá ver a fotografia. Eu estou a falar da fotografia popular, digamos assim, não é? Sim. Os filhos a crescer. Sim. A tua casa a antiga, não é? Tu quando queres avivar a memória vais ver essas imagens. Não Sim. É? e isto eu acho que também tem a ver com aquilo que nós fazemos Olha, e se não fosse assim não se descobriam coisas por exemplo claro. o Nuno Faria está sempre a encontrar coisas incríveis com os artistas e não sei o que lá descobriram um, um artista que não era artista que fazia umas coisas nas Caldas da Rainha hum. que toda a gente fica maluca se ele não tivesse aquilo gravado, gravado neste caso não é gravado no som mas se não tivesse feito no papel se não tivesse montado ninguém via se só tivesse feito Sim. e se não tivesse guardado ninguém via, ninguém é?
0: via ninguém chegava lá
2: portanto eu acho que isso é muito
0: importante agora vou fazer aqui uma pausa no, no guião vou falar das caldas uhum. tu nasceste nas caldas Sim. e há uma geração brutal que é a tua geração de artistas e, e, e de pessoas que trabalham, designers inclusivamente Sim. das caldas isso influenciou também este teu percurso para as artes esse grupo Bem, com quem, quem tu me, conviveste?
2: A mim quem me feliciou verdadeiramente foi o João Paulo Feliciano. Okay. Foi quem me mostrou, sei lá, as revistas da arte, eu estava nas Caldas da Rainha, não é? E o João Paulo tinha ligação com, com o Pedro de Portugal aqui e, em, em Lisboa e com os homeostéticos, essa malta toda. Portanto, ele sempre, sempre teve muito nesse circuito com o Manel João Vieira, o Pedro Portugal, o Proença, essa malta toda. E ele abriu um bocadinho essa porta, e foi por aí que eu comecei a ver o mundo das artes, foi, foi o João Paulo que me, até com a música, porque hum. o João Paulo veio uma vez a ter connosco porque eu tinha uma banda manhosa, <risos> daquelas coisas da guitarra acústica, na... mas já tinha comprado uma banda, uma banda, eu peço desculpa, uma bateria que tinha visto numa montra de uma loja de eletrodomésticos nas Caldas da Rainha, e eu convenci Sim. o meu pai a comprar uma bateria. pá,
0: que inferno, não é? Um filho o filho uma João bateria, Paulo, não sei
2: como, soube que, que nós tocávamos e vai ter connosco para ver, porque ele sempre foi muito curioso, não é? E sempre foi muito catalisador, o João Paulo. E, e, e eu reconheço isso perfeitamente, o João Paulo e também o Mário, são irmãos, sim, o Mário mais, Feliciano, sim. por outro lado. Não sei, e, e, e estás a ver, nós começamos pela música, relacionada com artistas, e assim, pá, aquilo era. um é tudo, tudo ligado. Está tudo ligado. O mar eu tinha feito o IA de, com design gráfico, eu estava a tirar em tomar uh, artes gráficas. Sim. Uh, só que estava em tomar. O curso de mar tinha matemática e física que eu estava completamente aos papéis, porque tinha tirado geometria descritiva e aquilo era matemática a seguir sim, sim, sim. Uh, ao 12 ano. Nessa altura tinha as bandas. E o que é que eu estava a fazer em tomar? Pois. Artes gráficas? Eu então, não vou sair daqui. Ou entretanto, o Mário e Felício pedi transferência para as Caldas da Rainha, para estar mais perto de Lisboa, porque aceitava a Costina e com os Redbins também. Ah, e foi pedi, ao mesmo tempo, era. E pedi tempo. a transferência para, para as Caldas da Rainha para as artes plásticas, que era para onde eu queria ter ido inicialmente. Okay. Eu tentei entrar na Esbal mas não tive média, então fui parar a tomar artes gráficas, que era mais ou menos okay. <risos> Mas onde eu me apaixonei pela fotografia. Okay. Pai, umas mas em tomar, em tomar. Ah, mas gente. condições brutais. Sim, mas
0: o Egito Poli, é politécnico. Tomar, é, não é? é. é oh, eu tinha uma sala uma com uma 10 qualidade. ampliadores
2: gigantes com papel a rolo, Mas já ah, viste como todos a...
0: tu estás a falar, parece tudo muito aleatório, mas tudo encaixa muito e tudo bem. Não é?
2: e, pá, e quando eu venho para as escalas da Rainha, estava a fazer um bacharel em pintura e o Mário Feliciano, que tinha acabado o IAD. E tinha acabado de fazer uh, a Secreta Onyx com o João Paulo Feliciano. Uhum. Os irmãos fizeram esta empresa aos dois, precisamente para trabalharem na área de, relacionada com as artes e espetáculo. Uh, e, o João, e o Mário convida-me porque, entretanto, consegui um trabalho, uh, um trabalho para todos os meses, que era a Surf Portugal. A revista de Servo depois está relacionada também Sim, que era a próxima pergunta já estou a fazer uh, E a Servo Portugal, o Mário convidou-me E eu dizia-lhe, mas eu não sou, não sou designer Não percebo, mas tinha uma imensa curiosidade Como é que, como é que tu de repente, do nada, fazes uma revista não é Fiquei completamente atraído e, os, pronto, e como eu já conhecia o Mário Feliciano e o João Paulo Eles já conheciam mais ou menos o meu ambiente visual O que é que eu gostava e o que é que eu não gostava Uh, e já estávamos uh, nós próprios a, a constituir o nosso gosto, e, pá, e não pensei, pensei um bocado, porque pá, então não, não tiro o curso, mas pensei, tá, mas eu tiro um bacharel em pintura, o que é que vou fazer? Não vou ser propriamente um pintor, não é? Sim. Não é ali um emprego tal, e tal, e, e decidi vir, e pá, foi o melhor que fiz, pois. vim para Lisboa em 1995, ter com o Mário, aprendi imenso com ele, aprendemos depois todos juntos mais à frente, o Mário seguiu o caminho das letras e eu direcionei mais para o design gráfico, especificamente livro. de livros e de relacionado com as artes, e, e em 2006, criaste o, teu, o meu atelier. O
0: teu ateliê. Olha, antes de entrar no, nessa área mais específica outra vez, Vou falar do, do, de uma outra coisa mais recente, que é a tua marca, Fly Black Birds. Criaste esta marca de pranchas que diz ser para surfistas sem pretensões competitivas. Que com é, graça. Um, sei que isto se liga também ao teu encontro com o festival, com o Gliding Barnacles, não é? Sim. Uh, Falas-nos deste teu outro percurso, tão. tão eu acho divertido, <risos> acho divertidíssimo.
2: Olha, é, isto também é engraçado. Faz surf, agora. fazes, Faço, faço. Não. Faço, não faço mais porque não consigo, não tenho tempo e. Quer dizer, não tenho tempo, não me estou a queixar. Mas é uma
0: coisa que começaste a fazer, não, não há muito tempo. Não, não, surf, desde, miúdo. Não, desde, faço miúdo.
2: desde os meus 16 anos. Ah, não sabia. Não, já tem muitos anos. E é engraçado tem um percurso parecido com a ah, fotografia. Que giro. Não sei. Foi eu comecei a fazer surf. Achei não... que
0: o teu interesse pelo surf era como.
2: Não coincidia não, 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 com, não. com isto. Há muita gente que começou a fazer agora surf. Há ah, pessoas, 40 anos que é giro e que ela... e, aliás tenho alguns amigos Que, uh, que, que E que estão entusiasmadíssimos Mas, Mas não, não, eu, venho, eu comecei a surfar em 86 Ou 85 Sim, sim. Uh, e, e foi numa transição Em termos de pranchas uh, Em que vinham as pranchas Do passado, digamos assim sim. As chamadas pranchas mais antigas Com as pranchas mais modernas Para tu perceberes, as pranchas assim, Fazer assim uma, uma família distinguido as famílias, temos as single fin as pranchas começaram a ter só uma quilha e depois as pranchas modernas mais à frente, passaram a ter três quilhas, ou seja, dividiu-se essa quilha em três ok uh, isto é assim um, são dois polos, não é? mas dá outra estabilidade, dá outra estabilidade é? mais radicais, ou seja, tu consegues fazer muito mais coisas na onda e eu comecei nessa altura, nessa transição as minhas primeiras pranchas, eu não cheguei a ter uma single fin, não consegui ter nenhuma e, e comecei logo com uma trifine mas as pranchas ainda eram parecidas com as pranchas mais largas e mais compridas, etc porque a, a, a evolução da prancha de surf moderna ela vem cada vez a ser mais pequenina mais fininha, mais leve uhum. que é para tu conseguires entre aspas voar pela, sim, por cima das ondas e pela altura em que nasceram as minhas filhas há 17 anos a mais velha Epá, eu tive que me recolher até para perceber como é que funciona, Sim. como é que é ser pai e, e... Sim,
0: adoro, para perceber como é que
2: funciona. Como então. é que a coisa funciona, não é? Este mundo virou-se, foi uma alegria também gigantesca. Também passaste por isso, pronto. Passei por isso. E o surf, na realidade, também me estava a aborrecer um bocadinho, ou seja, havia ali qualquer coisa. A evolução, tinha a ver que, Eu não percebia o que era, mas depois mais tarde tinha, tinha a ver que era a prancha. A prancha e a competição, ou seja, o surf passou a ser uma coisa... Dos anos 60, 70, que era uma coisa muito mais livre Eles até associavam aquilo à malta das drogas e, e aos hippies e não sei o quê Que não é completamente verdade As pessoas eram muito mais livres e eram muito mais felizes assim E, e, pá, e quando aquilo entra pelo circuito do, do profissional e, do, e da competição, competição Que é uma coisa que eu não gosto sim. Não gosto de competição uh, Aquilo começou-me a desinteressar
0: e tiveste as tuas filhas? E não é? tive
2: as minhas filhas e, e deixei de fazer surf nessa altura. Uhum. Mas depois comecei a estabilizar e eu fazia geralmente surf só para a zona do Oeste, de caldas uhum. Foz do Orelho, Perniche, por aí. E eu aproveitava para quando ia zona. visitar os meus pais às caldas da Rainha, tinha para lá o material zona, e fazia surf. Mas depois, quando a coisa começou a estabilizar, comecei a pensar: é pá, eu não posso só fazer surf quando vou ao fim de semana às caldas, quando vou. Tenho que trazer o material para cá e comecei a fazer surf. Pela costa da Caparica, eu vivo em Louros, Epá, de Louros até à costa da Caparica, são, se não apanhar atrás, são 15 minutos, 20 minutos. Portanto, é excelente. Sim. E também é bom para ir para Peniche e para Ericeira, sim. porque também está logo na parte norte de, de Lisboa sim, para, sim, para seguir sim. caminho. Um, e comecei a conhecer algumas pessoas... E comecei eu próprio a, a, a perceber o que é que se passava no mundo do surf e percebi que de facto houve uma espécie de um renascer para as pranchas mais antigas, que são pranchas muito mais formatadas para a pessoa normal. Sim. Ou seja, é um bocado como de repente toda a gente tivesse carros de Fórmula 1 para andar no trânsito, imagina Sim. imagina que, que, Sim. que, que o trânsito eram pistas, não, temos... agora imagina as pessoas todas com esses, ferro, com esses carrões em que aceleravam um bocado aquilo de saído, não é? já não é feito nem,
0: que toda, a a coisas, é nem que toda a gente é feita para aquelas pranchas nem toda a gente
2: é feita para aquelas pranchas porque são difíceis de conduzir, entre aspas claro. são pranchas para pessoas que estão aptas fisicamente, muito desenvolvidas fisicamente têm muito mais força e estão ali para fazer as, manobra, as mais manobras possíveis, a quantidade maior de manobras no onda ter pontos, que é assim que ganha os pontos competição. na competição. E pá, então, com esta maravilha do Google e da internet, mergulhei e comecei a descobrir coisas na Califórnia e na América, coisas que eu não conhecia. Conhecia só de... Pá, eu, quando era miúdo, nós conhecíamos pranchas australianas e californianas quando os bifes vinham, que faziam uma, uma viagem pela Europa... Uhum. E vinham lá desde o Norte, vinham de Inglaterra, por ali, começavam a descer França, uhum. e vinham desembocar aqui a, a, a Peniche, Sim. onde eles depois apanhavam o avião para ir para o outro lado e, deix... e vendiam as pranchas.
0: E largavam. Nas largavam
2: para... e vendiam as pranchas à Malta, e nós andávamos lá malucos, e isso era o único contacto que nós tínhamos. E depois algumas revistas, lembro da Fluir Brasileira, ou a Surfer a Americana, mas que vinha... Chegava cá com um delay quase um ano ou mais. E essas é? revistas Portanto, era. portanto epá, e quando eu começo a perceber que existe um mundo completamente paralelo, digamos assim, que é o que acontece nos países que têm uma história de surf mais desenvolvida, como a América e a Austrália, epá, tu tens a maior parte das pessoas a surfar com preços muito mais amigáveis, que são longboards, como se chama? Não são bem longboards, são longboards, mas longboards clássicos, pranchas maiores, mais largas, mais grossas, ou seja, pranchas que não permitem fazer as manobras que os profissionais fazem.
0: Mas mais, pois, mas mais acessíveis. Mas ainda. são mais
2: acessíveis e tu consegues tirar muito mais prazer, consegues apanhar muito mais ondas, etc. E foi isso que me fez esta...
0: Criar esta marca.
2: Criar esta marca, que não tem, nós chamamos, podemos chamar marca, mas aquilo é mais um projeto. Aquilo Sim. é um outro projeto que está relacionado comigo e que o serve, onde também transporta pintura, transporta a, a, a cena escultórica da prancha, até, uh, até vestuário, design gráfico. <risos> Sim. Uh, Sim. E, portanto há, há, há essa liga. Ou seja, Mas tudo,
0: a prancha é elemento central, não? a construção é a prancha, da prancha.
2: A prancha é elemento central, a maneira como ela está construída e para aquilo que ela serve é, é fundamental.
0: E é um projeto que continua, continua Sim, ativo. continua.
2: Entretanto, com a, a pandemia tive que dar menos atenção porque como eu não fiz, isto era suposto ser um negócio, mas nunca pensei como um negócio, se fosse, fosse a pensar fazer isto um negócio, ele tinha morrido logo, porque não era viável. Sim. Não é? Portanto, <risos> tá. não Tinhas há... ido ao
0: que Tank que tinha... era chumbado. Era, era logo
2: chumbado. Portanto, é. nessa perspectiva, foi mais investimento meu do que outra coisa. Sim. Mas é à conta disso, que se tu fores ao site da Fly Blackbird que não está uh, ainda completo, porque a minha ideia é as pranchas, existem modelos de pranchas, e cada modelo existem x pranchas que vão sendo numeradas todas as pranchas são diferentes
0: isso é uma cena artística sim. é
2: uma cena artística, ou seja, é uma espécie de uma ou seja, uma um edição modelo,
0: limitada
2: é uma edição limitada, porque não há duas pranchas iguais por exemplo, eu imagino, eu tenho um modelo depois os modelos têm, têm sempre black, qualquer coisa okay. portanto, é, também tem um lado conceptual que eu pedi também desmontar aqui, depois, mas nunca mais não, temos
0: não, desmontes não, depois, não é engraçado é uh, não, depois desmontas comigo depois desmontamos <risos>
2: assim. outra altura e imagina, temos uma Black Dream por exemplo, já tenho 20 pranchas Black Dream por exemplo, todas elas estão numeradas a 1, 2, 3, por aí uhum. fora e depois são todas documentadas eu cada vez faço uma prancha, faço uma série de fotografias da prancha, por cima e por baixo à volta e coloco no site essa prancha daqui a 20 anos ou 100 anos se aparecer num lado qualquer e se a internet continuar a funcionar, tu podes encontrá-la que está ali. Quando ela foi nova.
0: Estás a fazer um, quase um, é como se fosse um, um inventário. É um inventário
2: da, da, de, do meu trabalho. como com
0: a obra de arte, não é? Com como é arte. que chama isso? <coughs> uh, o percurso da obra, não é? Uh, sim, fazes
2: um índex daquilo index que tu fizeste. O percurso da obra, sim. E, 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 por exemplo, tu podes ter uma prancha completamente branca, mas só uma em cada modelo. Se tu quiseres uma prancha branca daquele modelo, se ela já existir, eu já não posso fazer. Portanto, uhum. são todas diferentes.
0: E és tu que desenhas as pranchas?
2: Sou eu que desenho as pranchas. As pranchas são feitas... Por exemplo, aquilo que mais me interessa no... Na presta de surf é o outline, o outline é, é a relação desde o bico até a rabeta, não é? Uhum. Onde é que a curva está, onde é que se a curva está mais para a frente, mais para trás, portanto, isso são coisas mais técnicas. Mas essa parte é verdadeiramente o que me interessa. E depois aquilo é uma questão de uh, os rails, os fundos, e depois tem tudo a ver com a hidrodinâmica, como é que a presta se comporta dentro da água, se anda mais depressa, mais devagar, a quantidade das esquilhas, portanto, pois aí toda uma questão técnica. Que, que tu tens que saber e aprender para fazer isso. Mas eu sobretudo desenho as pranchas no computador, portanto há um processo digital neste uhum. caso, em que porque, para mim tem a ver como uma ferramenta. Porque depois sim. também há os puristas que defendem, ah não, as pranchas têm que ser feitas. Olha, por exemplo, o Diogo é portanto o teu sim. primo faz as pranchas à mão e defende que as sim. pranchas têm que ser feitas à mão porque é um, e eu valorizo isso mas eu não, não, não Sim, vou não, perder é tempo objetivo. a fazer, não me interessa Sim. estar a fazer à mão, portanto eu até sei o que é que consegui fazer, porque tenho habilidade manual para o fazer, portanto eu passado 10 ou 20 pranchas, estar a fazê-las à mão, elas por acaso eventualmente iriam sair bem feitas, mas eu não, vou, não tenho tempo para fazer isso, e não é isso que me interessa eu preciso de chegar ao resultado mais rapidamente uhum. então eu desenho as pranchas no, num programa específico para desenhar pranchas, e depois mando cortar numa CNC, ou seja, não é muito não é muito diferente do meu processo a nível de uhum. desenho de livro, uhum. eu desenho os livros no computador sim. e depois mando imprimir numa gráfica, sim, sim, sim. depois vou lá ver o resultado final. E é um bocado isso, é como se eu estivesse a imprimir uma folha, não é? imprimo a prancha, que não é impressa, ela é cortada, sim, sim. e depois vou vê-la, se ela está bem, depois tu podes fazer... Uma impressão 3D. Uma impressão 3D e podes fazer, provavelmente o futuro vai passar por aí, as pranchas vão ser impressas uhum. em vez de serem cortadas para não haver sim. desperdício, muito provavelmente. E, e então vou ver se, elas estão, se, se o rail está mais grosso ou mais fino, se o fundo está mais acentuado ou menos acentuado E vou afinar afinando o, o modelo e diz assim. uma
0: coisa, tu quando dizes que são surfistas sem proteções competitivas acontece que existirem surfistas que têm as pranchas deles e depois têm esta prancha? Sim, sim. Para... acontece
2: isso muito frequentemente, até porque são pranchas que te dão uma perceção diferente a surfar porque elas não vão aos mesmos sítios na onda que as outras vão, portanto, tu tens uma percepção espacial de relação do, do surfista com a onda, a tua visão é diferente então é como se fosse uma nova experiência é uma nova experiência e há muita gente que utiliza essas pranchas para ter novas experiências e mesmo que estejam e na pode competição ajudar, e pode-te ajudar precisamente a treinar para depois ir uhum. para as pranchas mais competitivas, isso também acontece okay. aliás, por exemplo, se o faz com uma prancha grande, tipo uma longboard que te exige muito mais força de pernas porque a prancha é mais pesada, etc uhum. se tu no dia a seguir passares para a prancha pequena, de repente a prancha pequena parece -te 10 vezes mais leve e, já, e tu já estavas habituado com ela? Há uma relação do cérebro uhum, com, uhum. com a prancha muito engraçada, que é. é há uma espécie de memória que uhum. se cria, não é? E que tu de repente, é, ao mudar de, de prancha, ela, a, a, a tua acontece, memória é atraiçoada, com... mas ajuda-te a. Isso que
0: acontece com o ténis, que é o desporto que eu conheço melhor. Com Sim. uma raquete, tu habituas-te a uma raquete e de repente mudas para uma raquete muito mais leve. Sim. Que é melhor, mas tens ali um período em que. em é de adaptação. Sim, de adaptação. Mas essa adaptação e pode ser E é diferente muito da médica. maneira como tu bates e tudo, não é? é, é. Olha, o que é isto? Ser especialista em book design ou design editorial, falando em português, já te ouvi dizer que para ti é fundamental ler o livro sobre o qual vais trabalhar ou conhecer a obra do artista sobre o qual vais fazer um catálogo, que esta é a tua forma de participar ativamente no processo. Eu acho que só assim consegues fazer livros seja um objeto que acrescenta algo, que não seja simplesmente um auxiliar de memória, certo? É isto?
2: Certo. É, completamente. Tens que, quando tu fazes um livro, não é só juntares o texto com as imagens. Tu tens que perceber porque é que aquelas imagens estão ali. Se elas estão a ilustrar alguma coisa. Se ela, qual é que entra primeiro? Qual é que entra em primeiro lugar ou em segundo lugar ou em terceiro? Tens que ter uma sequência. Portanto, tu para isso tens que ler, tens que perceber o que é que. Podes ter uma reunião com o cliente ou com o artista e ter uma percepção daquilo que se vai fazer, mas depois quando entras no pormenor, quando tu vais resolver aquilo que o artista pretende, tens que obviamente ler e, e até eventualmente sugerir coisas que o artista não estava a perceber ou que não estava a ver e, e para isso é fundamental tu cercaste de toda a informação possível para fazeres o um melhor trabalho, isso é fundamental.
0: Mas tu uma, vez, uma vez disseste que Quando vão ter contigo uma ideia muito definida Quer isto assim, tu dizes Então basta ter que ter compaginador não é? Claro, Como, aliás, É só o mar de final que precisa, na verdade e... e já te aconteceu muito dizer ter que dizer isso a alguém tipo...
2: Felizmente aconteceu pouco pois, Isso para é não um criar É, é desagradável. desagradável Já aconteceu pessoas virem ter comigo Porque são sugeridas por outras pessoas uhum. E essas pessoas que vêm ter comigo não conhecem o meu trabalho Uhum Ouviram dizer que é, que gostam. Olha, Sim. vai fazer com o Pedro Falcão, que é bom ou que faz um bom trabalho. E, e as pessoas vêm. E às vezes essas pessoas começam com dúvidas. Ah, não sei, se gosto da letra, o formato, o papel, não estava bem à espera. E, pá, e eu acho que o que faz sentido é as pessoas, quando trabalham uma com a outra, estão sintonizadas. Claro. Eu costumo dizer que não sou um prestador de serviços. Só. Sim. É muito para além disso. Eu não estou ali para resolver só o problema daquela pessoa. Eu considero-me um designer-autor. Portanto, eu, tenho, eu estou a criar uma linguagem uh, quero que as pessoas, quando vejam o um trabalho, percebam, comecem a perceber, muito subtilmente, que é feito por mim. Não faço isso como, como o meu objetivo, mas durante estes anos todos, o percurso que eu tenho feito é para aí que me leva. Sim. Ou seja, é há um trabalho de acumulação. É uma... Há uma coerência... E algumas pessoas podem não a entender. E quando nós não nos entendemos, eu digo à pessoa que não há problema nenhum, mas quero que ela entenda que eu tenho que ficar satisfeito com aquilo que vou fazer e, portanto, também tenho... Há ali umas fronteiras que nós não podemos ultrapassar.
1: Sim.
2: Eu acho que, fazendo uma analogia com um artista ou com um pintor, uhum. tu, eventualmente, podes escolher ou pedir a um artista se calhar epa, gostava de ter uma peça tua grande ou pequena. Agora, Eventualmente não vais discutir com ela. Mas faz-me aqui. Grande uma... ou pequena já é. Mesmo assim, pronto. Eventualmente podes perguntar se ele faz coisas grandes ou pequenas, porque sim, está, mas... Sim. mas agora não vais discutir se como é que a pintura é, Não, é que se... isso nem sequer se se está vai... na equação. Nem é se equaciona. Se ela. Epá, faça-me aqui uma pintura para não, dar com os meus sofás sim, ou sim, ficar sim, bem sim, aqui sim. na sala, sim. não é? Portanto, eu no design estou a responder a um problema que eu vou resolver da melhor maneira, mas depois há ali uma altura que eu não vou discutir, quando começam comigo a discutir, ai que não gosta da margem, ou que a letra tem que ser maior ou mais pequena, e se calhar tem que, ou seja, há coisas que são a minha linguagem, é uma equação que eu venho a desenhar há muitos anos e que tenho estado a afinar, e pá, essa é a minha, portanto, e eu mesmo? costumo dizer, se vocês querem um trabalho meu, têm que perceber que é o um trabalho feito por mim. Porque se nós agarrarmos neste conteúdo e entregamos a três, dez diferentes, nós vamos ter três coisas diferentes. Completamente diferentes. Portanto, eu quero que ela pareça comigo. Sim. E por isso, tenho tido a sorte das pessoas terem, vêm ter comigo porque são, querem fazer uma coisa comigo. Facilita-te.
0: É não, não há essa entropia.
2: Facilita-me e, e permite que eu continue a fazer o meu trabalho. Eu não me, aliás, eu houve alturas no meu percurso que podia fazer aquilo que muitos ateliês fizeram, que, foi, que era crescer, meter 4 ou 5 designers ou 10 e, e, e ganhar dinheiro sim. havia aí muitos trabalhos então, com aquilo que eu sei, se aquilo fosse uh, manipulado ou estruturado para clientes médios de gosto, não é, não é gosto erudito, mas gosto uh, não é, como é que eu ia dizer não é publicitário, mas gosto comercial sim. não sim é? tinhas aí desde os supermercados às vortans e oi mas isso não me interessava uhum. porque isso qual é que é o gosto de estar a fazer isso? eu não me movo pelo dinheiro
1: sim.
2: Uh, é preciso o dinheiro é preciso infelizmente, quer dizer, não é infelizmente mas nós precisamos de dinheiro para sim, viver sim, sim. e claro que nos dá estabilidade para muitas coisas e quanto mais dinheiro tivermos melhor conseguimos viver, viver <risos> obviamente, mas não é isso que me não move. É isso que não. portanto, por isso é pois que eu trabalho quiser, sozinho eu
0: ia-te perguntar sobre isso mas, mas antes de te perguntar porque o que é trabalhar sozinho, queria perguntar-te, tu escolheste trabalhar realmente numa área que é a área artística, porque tu trabalhas com artistas, e eu acharia que trabalhar com artistas poderia gerar mais conflitos de ego, não é? Mas, sim, no entanto, no entanto não, não é, é isso que acontece, não é, fácil. é que tu escolheste não um, é fácil, escolheste um sim, cliente não é difícil, não é? Sim.
2: sim. Eu, eu escolhi a área das artes porque era a área que me interessava, como eu me movo também pelos... Pelo percurso da arte, também eu o entendo de uma maneira especial.
0: Tens outra sensibilidade. Tenho para outra falar sensibilidade.
2: Para ele. E o que é engraçado é que isto tem a ver de facto com o que eu estava a dizer atrás relativamente à coerência, uhum. que é eu como designer coloco-me de uma forma transparente.
1: Uhum.
2: Ou seja, o que é que me interessa quando eu faço um livro para um artista é que se veja a obra do artista. Eu nunca ponho o design gráfico à frente do. Do, Embora do, do tu tipo. queiras
0: ter a tua identidade Embora a eu queira ter a identidade
2: é Onde eu brilho, creio eu é, é é no objeto Como um todo Ou seja, uhum. não é eu não quero que as pessoas olhem para aquele livro E pensam, epá, isto é um livro de design Uau, super não. sofisticado Não me interessa Eu quero que as pessoas olhem e dizem assim, uau, este livro é O Julião é por... Sarmento Sim. Este livro é do José Pedro Croft é um, e isso é que me interessa um livro bonito E depois, do obviamente, que aquilo tem que ter Um designer para fazer aquilo E depois as pessoas quando vão ao outro layer e perceber como é que isto se faz, encontram um designer e vão me encontrar a mim. E é isso que me interessa. Eu estou lá, eu estou atrás, estou... ou seja, o meu trabalho é transparente o suficiente para eu não ter conflito com E por com, isso é que tu artistas. dás bem com os artistas. É por isso que eu me dou bem com os artistas.
0: <risos> Olha, e o teu trabalho é solitário? Fazer um livro é necessariamente por outro lado um trabalho de equipa que pode envolver muitas pessoas, não é? Claro. Muitas. Porque, pronto, eu trabalhei em design gráfico e sei, é? desde o cliente à gráfica, quer dizer...
1: Sim, é uma, uma tens estrutura. Tens uma
0: estrutura grande. Sim. Mas, por outro lado, trabalhas sozinho desde 2006, tens... Isto são dois lados de uma moeda, o, o estar muito solitário por um lado e por outro teres que lidar com pessoas, porque tens que lidar em cada livro é uma pessoa nova, não é? Sim. sim. Conheces muita gente?
2: Sim. Desde sim, muita os tradutores, gente... os revisores
0: de texto, conheces toda a gente, os... Sim. Os, os, os editores, já disse, sim, sim. Os, os artistas, o teu cliente, as gráficas, não é?
2: Sim, os, mas isto depois é, um, né? é um mundo pequeno, os artistas depois vão vão retornando. Há aqui também uma espécie de fidelização, como nós nos entendemos sim, bem. é normal. É normal que isso aconteça. Eu, por exemplo, não tenho trabalhado com, com, com artistas novos.
1: Pois.
2: Não trabalho com artistas novos. Os artistas novos trabalham com as novas gerações. Sim. Portanto, eu e quando tiver estes artistas com que trabalho vivos e as pessoas estão as instituições me continuarem a pedir trabalho eu vou continuando a ter trabalho mas quando elas acharem de existir eu provavelmente vou deixar de ter trabalho pois. a não ser que depois me dirija para outras coisas que me interessam e tu gostas de trabalhar
0: tu gostas de trabalhar sozinho?
2: gosto gosto, gostas, não gostas? gosto, gosto de estar concentrado eu é, é engraçado que eu tenho períodos de, de máxima concentração em que Leva algum tempo a atingir essa máxima concentração, vou, vou quase tipo arranjando de desculpas Sim. para não mergulhar a fundo, mas quando, quando mergulho mergulhas... a fundo tentar focar. estar uh, focado. Por isso é que às vezes é difícil alguns trabalhos que, que, que começam e depois param, e depois têm que passar. Pararam por alguma razão, depois recomeçam e isso...
0: E gerir, não deve ser fácil gerir o dia, porque tu tens, tens reuniões, tens muitos encontros. Tenho reuniões, encontros.
2: tenho que entrar e sair, vou, vou gerindo. E depois essa... Isso é mas o, eu acho que isso a, também a mais que compensa, valia...
0: não é? Compensa-te a solidão, não é? É,
2: é? Eu não me sinto só... só não, não, é, mas acho que é, é, não me só
0: porque tens o outro lado. Tu não estás sempre só, não é verdade? Sim. Tu estás sozinho quando queres estar sozinho e quando Sim. estás a fazer o que tu mais gostas. Sim.
2: Repara, eu já tive alguns estagiários mas é preciso dar-lhes atenção. Eu tenho que explicar coisas. <risos> há regras nos ateliês de arquitetura, por exemplo, quando vão para lá eles têm que assinar coisas, a dizer que não tiram nada dali, tem que haver confidencialidade. Porque tu podes ir para ali beber coisas, não é? E às vezes até há situações em que depois o arquiteto sai dali. E começa a fazer sites com trabalhos que fez no, no ateliê de arquitetura, a dizer que foi ele que fez, ele participou, mas depois pá, há, há aí uma, Sim, há alguma promiscuidade. O de
0: autor e, já, né? e
2: depois eu percebi que em termos de direitos autorais isto não está muito bem defendido. Portanto, basta tu a coisa ser ligeiramente torta para já não ser igual. Uh, isto para te dizer também que de facto deu-me a entender que uh, epá, eu estou aqui a perder tempo, eu posso até ser professor, e eu fui professor durante muitos anos. E, e deu-me gozo, porque depois tu acabas por fazer quase de vampiro, não é? De repente vais sugar ali um bocadinho de sangue do miúdo que ele traz umas <risos> ideias novas e tal, e vais-te e vais, e vais, e vais -te alimentando, não é? E eles próprios também te sugam a ti o teu conhecimento é mútuo, é, é uma simbiose, é, é ótimo. É e, mas de tá, facto é preciso ter este tempo. Eu, eu tive que deixar de dar aulas porque às tantas estava dividindo Sim, as duas coisas, às é tantas sentia difícil. que não estava a fazer bem Nenhuma coisa nem outra. Sim. E eu, felizmente, tendo trabalho, tive que me dedicar mais ao trabalho. Mas porque o passar a informação é muito interessante. E tu... é, claro que sim. Mas eu parti do princípio em que as pessoas eh, pá, bebem. Porque nós, eh, vamos falar uma coisa: é? nós, nós estamos a beber estamos constantemente. A beber, assim, estamos sim, a imitar sempre, sempre a, a agarrar numa coisa que gostamos, metemos a nossa equação que aquilo ao estar misturado, depois é, há uma coisa é, diferente. Tu consegues é mesmo, ver as isso, referências, claro, claro. vês as referências todas e fazes o teu mapa, não é? onde é que vais isso, buscar isso, as isso. coisas, e isso é o que dá gosto também à relação dos curadores e dos, e dos claro. museus e dos artistas, etc. E na, no design não é muito diferente.
0: Olha, para acabar, o livro é como um filme que se segura nas mãos?
2: É. <risos> é. Eu, por acaso... Eu digo é porque é uma, a forma de eu ver um livro é quase como uma estrutura cinematográfica. Eu olho para o livro como frame a frame em que, em que vou-me socorrer muitas das vezes ao cinema para perceber como é que posso fazer uma estrutura diferente. Em que tu tens filmes que começas a ver o filme desde o princípio, o meio e o fim. Há filmes que começas a ver pelo fim. Há filmes que começas a ver pelo meio. Sim. Portanto, essa, esse universo do cinema... Uh, é muito benéfico para eu conseguir construir a estrutura num livro, porque a estrutura do livro é o fundamental para nós o entendermos. Uhum. Uh, e isso, essa paralelo com o cinema, é uma coisa que, que me atraiu imenso para para conseguir construir uh, soluções diferentes.
0: Ok. Pedro, ah, entretanto, tu vais fazer uma playlist para o nosso Spotify. Isto é okay. a novidade desta, desta temporada. Tu escolheste fazer uma playlist, portanto vai estar disponível no na no na nossa página de Spotify, depois o link aparecerá na descrição deste deste episódio. Okay. E agradeço a tua disponibilidade, obrigado por teres vindo. Eu também, foi muito bom. E, e até breve. Até breve,
2: até breve. Até breve.